0: Selma Lagerluff erzählt von Nils Holgersohns wundersamer Reise mit den Wildgänsen. In den nächsten Tagen und Geschichten begegnen wir einer besonderen Autorität unter den Wildgänsen, Akka von Kepner Kaiser. Heute lese ich von dem ersten Abend in der Gruppe. Der große, zahme Gänserich, der mit in die Luft aufgestiegen war, fühlte sich sehr stolz, so mit den wilden Gänsen überschonen hin und her zu fliegen und mit den zahmen Vögeln Scherz zu treiben. Aber wie glücklich er auch war, konnte er nicht umhin, am Nachmittag müde zu werden. Er versuchte tiefer zu atmen und stärker mit den Flügeln zu schlagen, aber trotzdem blieb er mehrere Gänselängen hinter den anderen zurück. Als die wilden Gänse, die zu hinders flogen, merkten, dass die Zahme nicht mitkommen konnte, riefen sie der Gans, die an der Spitze des Keiles flog und den Zug anführte zu. »Acker! Acker von Kebner Kaiser! Acker von Kebner Kaiser!« »Was wollt ihr von mir?« fragte die Führer Gans. »Der Weise bleibt zurück, der Weise bleibt zurück!« Sagt ihm, dass es leichter ist, schnell zu fliegen als langsam, rief die Führer ganz und streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte, dem Rat zu folgen und die Schnelligkeit zu erhöhen. Davon wurde er aber so ermattet, dass er ganz bis zu den gestutzten Weiden hinabsank, die Ecke und Wiesen einfriedigten. »Acker, Acker, Acker von Käbner Kaiser«, riefen von Neuem die, die zu Hinters flogen und sahen, wie schwer es für den Gänserich war. »Was wollt er denn schon wieder?« fragte die Führer ganz und schien sehr verstimmt. »Der Weiße sinkt auf die Erde nieder, der Weiße sinkt auf die Erde nieder.« »Sagt ihm, dass es leichter ist, hoch zu fliegen als niedrig«, rief die Führer ganz und sie mäßigte ihre Geschwindigkeit nicht im Geringsten, sondern streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte auch diesen Rat. Als er aber in die Höhe aufsteigen wollte, wurde er so atemlos, dass es war, als müsste ihm die Brust zerspringen. »Acker, Acker!« riefen dann die, die zu Hinders flogen. »Wenn mich denn nicht in Frieden lassen!« fragte die Führer ganz und tat noch ungeduldiger als vorhin. Der Weise ist nahe daran herunterzustürzen. Der Weise ist nahe daran herunterzustürzen. Sagt ihm, dass wenn er nicht mit der Schar folgen kann, am besten wieder heimkehrt, rief die Führer ganz, und es kam mir nicht im geringsten in den Sinn, die Geschwindigkeit zu mäßigen, sondern sie streckte die Flügel wie bisher. »Steht es so?« sagte der Gänserich. Es ward ihm plötzlich klar, dass die wilden Gänse nie daran gedacht hatten, ihn mit nach Lappland hinaufzunehmen. Sie hatten ihn nur des Schatzes halber mitgelockt. Nein, wie er sich ärgerte, dass ihn die Kräfte jetzt im Stich ließen, so dass er den Landstreicher nicht zeigen konnte, dass eine zahme Gans auch zu etwas zu gebrauchen ist. Und das Allerärgerlichste war, dass er in Akka von Kebnes Kaises Schar hineingeraten war. Denn wenn er auch nur eine zahme Gans war, hatte er doch von einer Führergans gehört, die Akka hieß und fast hundert Jahre alt war. Sie war so angesehen, dass sich die besten wilden Gänse, die es nur gab, ihr anzuschließen pflegten. Niemand aber verachtete zahme Gänse so sehr wie Akka und ihre Schar, und er hätte ihr gerne gezeigt, dass er ihnen ebenbürtig sei. Er flog langsam hinter den anderen drein, während er mit sich selber beriet, ob er umkehren oder weiterfliegen sollte. Da sagte plötzlich der kleine Knirps, den er auf dem Rücken hatte, »Lieber Gänserich Martin!« »Du kannst doch wohl begreifen, dass es für dich, der du nie geflogen bist, unmöglich ist, mit den wilden Gänsen ganz bis nach Lappland hinaufzukommen. Willst du nicht lieber umkehren, ehe du dich ganz zu Schanden machst?« Aber der Gänserich kannte nichts Schlimmeres als diesen Häuslerjungen, und kaum war es ihm klar, dass der armselige Bursche ihm nicht zutraute, die Reise zurücklegen zu können, als er sich auch schon entschloss, auszuhalten. Sagst du noch ein Wort davon, so schmeiße ich dich in die erste Mergelgrube, über die wir hinfliegen, sagte er. Und im selben Augenblick verlieh ihm der Zorn solche Kräfte, dass er fast ebenso gut fliegen konnte, wie irgendeine von den anderen. Er hätte jedoch kaum so weiter fliegen können, aber das war auch nicht nötig, denn jetzt sank die Sonne schnell, und gerade bei Sonnenuntergang nahmen die Gänse den Kurs abwärts. Und ehe der Junge und der Gänserich sich's versahen, waren sie an das Ufer des Pompsees niedergeschwebt. Es scheint die Absicht zu sein, dass wir hier übernachten, dachte der Junge und hüpfte von dem Rücken des Gänserichs herunter. Er stand an einem schmalen Sandufer, und vor ihm lag ein ziemlich großer See. Der war hässlich anzusehen, denn er war fast ganz mit einer Eiskruste bedeckt, die schmutzig und uneben und voller Risse und Löcher war, so wie das Eis im Frühling eben ist. Das Eis hatte scheinbar seine längste Zeit gesehen. Drinnen am Lande hatte er sich schon gelöst, und ringsherum, hatte es seinen breiten Gürtel von schwarzem, blankem Wasser. Aber noch lag es da und verbreitete Kälte und winterliche Unheimlichkeit um sich. An der anderen Seite des Sees schien es hell und frei und bebaut zu sein. Aber da, wo sich die Gänse niedergelassen hatte, war eine große Tannenschonung und es sah so aus, als wenn der Tannenwald imstande wäre, den Winter festzuhalten. An allen anderen Stellen war der Boden frei vom Schnee, aber unter den dichten Tannenzweigen lag Schnee, der geschmolzen war und wieder gefroren, geschmolzen und gefroren, bis er hart war wie Eis. Dem Jungen war es, als sei er in eine Wildnis, in ein Winterland gekommen, und ihm ward so unheimlich zumute, dass er gerne laut geschrien hätte. Auch war er hungrig. Er hatte den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Aber woher sollte er Essen bekommen? Im Monat März wächst nichts Essbares, weder an der Erde noch an den Bäumen. Ja, wo sollte er Essen herbekommen? Und wer würde ihm ein Dach über dem Haupt geben? Und wer würde ihm sein Bett machen und wer würde ihn an seinem Feuer erwärmen und wer würde ihn gegen wilde Tiere beschützen? Denn jetzt war die Sonne fort und die Kälte stieg vom See herauf und die Finsternis senkte sich vom Himmel herab und die Angst kam in den Spuren der Dämmerung geschlichen und im Walde fing es an zu pusseln und zu rascheln. Jetzt war es vorbei mit dem frischen Mut, den der Junge gehabt hatte, während er oben in der Luft war, und in seiner Angst sah er sich nach seinem Reisegefährten um. Er hatte ja sonst niemand, an dem er sich halten konnte. Da entdeckte er, dass es mit dem Gänserich noch schlimmer stand als mit ihm. Er war an demselben Fleck liegen geblieben, wo er hinabgeschwebt war, und es sah so aus, als wenn er im Begriffe war zu sterben. Der Hals lag schlaff an der Erde, die Augen waren geschlossen und sein Atmen war nur noch ein schwaches Röcheln. »Martin, lieber Gänserich Martin«, sagte der Junge, »du musst versuchen, einen Trunk Wasser zu nehmen. Es sind doch kaum zwei Schritte bis an den See hinab.« Aber der Gänserich rührte sich nicht. Der Junge war ja früher hart gegen alle Tiere gewesen, auch gegen den Gänserich. Aber jetzt fand er, dass Martin die einzige Stütze war, die er hatte, und er war schrecklich bange, ihn zu verlieren. Er machte sich sofort daran, ihn zu schieben und zu stoßen, um ihn ans Wasser hinabzubefördern. Der Gänserich war groß und schwer, daher war es ein hartes Stück Arbeit für den Jungen. Aber schließlich gelang es ihm. Der Gänserich kam kopfüber in den See hinein. Einen Augenblick lag er regungslos im Schlamm. Aber bald steckte er den Kopf heraus, schüttelte das Wasser aus den Augen und prustete. Dann schwamm er stolz zwischen dem Röhricht und den Rohrkolben dahin. Die wilden Gänse lagen schon vor ihm draußen im See. Sie hatten sich weder nach dem Gänserich noch nach dem Gänsereiter umgesehen, sondern sich sofort ins Wasser gestürzt. Sie hatten gebadet und sich geputzt, und nun lagen sie da und schlapperten halb verfaultes Entengrün in sich hinein. Der weiße Gänserich war so glücklich, einen kleinen Barsch zu erblicken. Er schnappte ihn schnell auf, schwamm damit ans Ufer, und legte ihn vor den Jungen hin. Den sollst du zum Dank dafür haben, dass du mir ins Wasser hineinhalfst, sagte er. Das war das erste Mal im Laufe des ganzen Tages, dass der Junge ein freundliches Wort hörte. Er war so erfreut, dass er Lust hatte, dem Gänsericht um den Hals zu fallen, aber er konnte sich leider doch nicht dazu entschließen, und auch über das Geschenk freute er sich. Zuerst meinte er, es sei doch unmöglich, rohen Fisch zu essen, aber dann bekam er doch Lust, den Versuch zu machen. Er fühlte nach, ob er sein Dolchmesser mitbekommen hatte, und glücklicherweise hing es noch an dem Hosenknopf, aber es war freilich so klein geworden, dass es nicht größer war als ein Streichholz. Nun, er konnte es auf alle Fälle gebrauchen, um den Fisch auszunehmen und die Schuppen zu entfernen, und der Barsch war schnell verzehrt. Als der Junge gut gesättigt war, überkam ihn ein Gefühl der Scham, dass er etwas hatte essen können, was roh war. »Es scheint wirklich, als ob ich kein Mensch mehr bin, sondern ein richtiger Kobold«, dachte er bei sich. Die ganze Zeit, während der Junge aß, blieb der Gänserich neben ihm stehen, und als er den letzten Bissen hinuntergeschluckt hatte, sagte er mit schwacher Stimme, »Wir haben uns ja mit einem wilden Gänsevolk eingelassen, das alle zahmen Vögel verachtet.« »Das habe ich freilich auch schon bemerkt,« sagte der Junge. »Es würde sehr ehrenvoll für mich sein, wenn ich ganz bis nach Lappland hinauf mit ihnen fliegen." und ihnen zeigen könnte, dass eine zahme Gans doch auch zu etwas taugt. »Hm, ja«, sagte der Junge ein wenig zögernd, denn er glaubte nicht, dass der Gänserich das würde durchführen können, aber er wollte ihm nicht widersprechen. »Aber ich glaube nicht, dass ich mich allein auf einer solchen Reise zurechtfinden kann«, sagte der Gänserich, »deshalb möchte ich gerne wissen,« ob du nicht mit mir kommen und mir helfen willst. Der Junge hatte natürlich gar nichts anderes gedacht, als dass er so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren wollte. Und er war so überrascht, dass er gar nicht wusste, was er antworten sollte. Ich glaubte, wir wären gar keine guten Freunde, sagte er. Aber das schien der Gänsericht ganz vergessen zu haben. Das Einzige, was er noch wusste, war dass der Junge ihm vor einem Augenblick das Leben gerettet hatte. »Ich muss wohl zu Vater und Mutter zurück,« sagte der Junge. »Ja, zum Herbst will ich dich zu ihnen zurückbringen,« entgegnete der Gänserich. »Ich will dich nicht verlassen, ehe ich dich daheim auf die Türschwelle niedergesetzt habe.« Der Junge dachte, dass es am Ende ganz gut sei wenn er sich den Eltern eine Weile noch nicht zu zeigen brauchte. Der Vorschlag schien ihm gar nicht so übel, und er wollte gerade sagen, dass er darauf einginge, als er hinter sich einen großen Lärm hörte. Es waren die wilden Gänse, die alle auf einmal aus dem See heraufgekommen waren und das Wasser abschüttelten. Dann stellten sie sich in einer langen Reihe auf, die Führer ganz an der Spitze und kamen auf die beiden zu. Als der weise Gänserich jetzt die wilden Gänse näher betrachtete, war ihm gar nicht so recht geheuer. Er hatte geglaubt, dass sie mehr Ähnlichkeit mit den Samengänsen hätten und dass er sich ihnen verwandter fühlen würde. Sie waren viel kleiner als er, und keine von ihnen war weiß, sie waren alle grau mit einer braunen Schattierung. Und vor ihren Augen wurde er beinahe bange. Die waren gelb und schienen, als wenn ein Feuer dahinter brenne. Der Gänserich hatte immer gelernt, dass es am hübschesten sei, langsam und watschelnd zu gehen. Aber diese Gänse gingen nicht, sie liefen fast. Am unruhigsten aber wurde er, als er ihre Füße ansah. Die waren groß, abgetreten und zerrissen. Man konnte sehen, dass sich die wilden Gänse niemals herankehrten, wohin sie traten. Sie machten keine Umwege. Sonst waren sie sehr zierlich und wohlgepflegt. Aber an ihren Füßen konnte man sehen, dass sie arme Leute aus der Wildnis waren. Der Gänserich hatte gerade noch Zeit, dem Jungen zuzuflüstern, »Antworte nun ordentlich, aber erzähle nicht, wer du bist.« Und dann waren sie da. Als die wilden Gänse vor ihm standen, verbeugten sie sich viele Male mit dem Hals, und der Gänsericht tat dasselbe, noch mehrmals als sie. Sobald man sich hinreichend begrüßt hatte, sagte die Führer ganz, »Jetzt können wir wohl erfahren, was für Leute ihr seid.« »Von mir ist nicht viel zu sagen«, erwiderte der Gänserich. »Ich bin im letzten Frühling in Skaneur geboren. Im Herbst wurde ich an Holger Nielsen in Westfemmenhoek verkauft, und da bin ich seither gewesen.« »Es scheint ja gerade nicht, als wenn du Grund hättest, mit deiner Familie zu prahlen«, sagte die Führer ganz. »Was macht dich denn so eingebildet, dass du dich den wilden Gänsen anschließen willst?« »Es könnte ja sein.« dass ich euch wilden Gänse zeigen will, dass auch wir Zamen Gänse zu etwas zu gebrauchen sind, sagte der Gänserich. Hm, das wäre schön, wenn du uns das zeigen wolltest, meinte die Führergans. Wir haben nun schon gesehen, wie gut du fliegen kannst. Aber vielleicht bist du tüchtiger auf anderen Gebieten. Du hast vielleicht Übung im langen Schwimmen? Nein, dessen kann ich mich nicht rühmen. Er glaubte schon merken zu können, dass die Führer ganz bereits beschlossen hatte, ihn heimzusenden, und er machte sich nichts daraus, was er antwortete. »Ich bin nie weiter geschwommen als über eine Mergelgrube«, fuhr er fort. »Dann erwarte ich, dass du ein Meister im Laufen bist«, sagte die Gans. »Nie habe ich eine zahme Gans laufen sehen und habe es auch selbst nicht getan«, sagte der Gänserich und machte sich noch geringer, als er war. Der große Weise war nun fest überzeugt, dass die Führer ganz sagen würde, sie wolle ihn unter keinen Umständen mitnehmen. Und er war höglich überrascht, als sie sagte, »Du antwortest mutig, wenn man dich fragt. Und wer Mut hat, kann ein guter Reisekamerad werden, wenn er auch am Anfang nicht tüchtig ist.« »Was meinst du dazu, dass du ein paar Tage bei uns bleibst, bis wir gesehen haben, ob du zu etwas zu gebrauchen bist?« »Damit bin ich sehr zufrieden«, sagte der Gänsericht und war sehr vergnügt. Darauf zeigte die Führer ganz mit dem Schnabel auf den Jungen und sagte, »Aber wer ist denn das, den du da bei dir hast? So einen habe ich noch nie gesehen.« »Das ist mein Kamerad.« sagte die Gans. Er ist sein ganzes Leben ja ein Gänsejunge gewesen. Er kann sicher auf der Reise von Nutzen sein. Das mag ja für eine zahme Gans ganz gut sein, entgegnete die Wilde. Wie heißt er? Er hat mehrere Namen, sagte der Gänserich zögernd, und wusste nicht, was er in der Eile ersinnen sollte, denn er wollte nicht verraten, dass der Junge einen Menschennamen hatte. Er heißt stäumling sagte er endlich ist er aus dem geschlecht der kobolde fragte die führer ganz um welche zeit pflegt ihr Wildgönse, euch eigentlich zum schlafen hinzusetzen fragte der gänserich schnell um die antwort auf die letzte frage zu entgehen meine augen fallen um diese zeit des tages von selbst zu es war leicht zu sehen dass die Gans, die mit dem Gänserich sprach, sehr alt war. Das ganze Federkleid war eisgrau, ohne dunkle Streifen, der Kopf war größer, die Beine gröber und die Füße mehr abgetreten als die irgendeiner anderen Gans. Die Federn waren steif, die Flügel knochig und der Hals war dünn. Dies alles war das Werk des Alters. Nur den Augen, hatte die Zeit nichts anzuhaben vermocht. Sie schienen klarer, gleichsam jünger als die all der anderen. Jetzt wandte sie sich mit Würde an den Gänserich. Jetzt sollst du wissen, Gänserich, dass ich Akka von Kepner Kaiser bin und die Gans, die zu meiner rechten fliegt, ist Üki von Vasiyaure und die zu meiner linken ist Kaxi von Nujolea. Du sollst auch wissen, dass die zweite Gans zur rechten Kolme von Swaparavara ist. Und dahinter fliegt Wisi von den Owigsbergen und Kusi von Skangeli. Du sollst wissen, dass diese, sowie die sechs jungen Gänse, die zu Hindes fliegen, drei rechts, drei links, alle Hochgebirgsgänse vom edelsten Stamme sind. Du musst uns nicht für Landstreicher halten die mit jedem Beliebigen fliegen, und du musst nicht glauben, dass wir unseren Schlafplatz mit jemand teilen, der nicht sagen will, welcher Familie er stammt. Als die Führer ganz also sprach, ging der Junge schnell auf sie zu. Es hatte ihm wehgetan, dass der Gänserich, der so mutig für sich selbst geantwortet hatte, so ausreichende Antworten gab, als es sich um ihn handelte. »Ich will nicht verheimlichen, wer ich bin«, sagte er, »ich heiße Niels Holgersen und bin der Sohn eines Häuslers, und bis auf den heutigen Tag bin ich ein Mensch gewesen. Aber heute Vormittag«, weiter kam er nicht, kaum hatte er gesagt, dass er ein Mensch sei, als die Führer ganz drei Schritte zurückwich und die anderen noch weiter, und sie machten alle lange Hälse und fauchten ihn an. Diesen Verdacht habe ich vom ersten Augenblick angehabt, als ich dich hier am Hufe des Sees sah«, sagte Akka, »und nun musst du dich sofort entfernen. Wir dulden keine Menschen unter uns.« »Es ist doch nicht möglich«, sagte der Gänserich vermittelt, »dass ihr wilden Gänse vor einem Bange sein könnt, der so klein ist.« »Morgen soll er auch nach Hause reisen, aber über Nacht möchte ihr ihn wirklich hier bei uns lassen.« Niemand von uns kann es verantworten, so einen armen Kleinen jetzt zu nächtlicher Stunde sich auf eigene Hand gegen Wiesel und Füchse verteidigen zu lassen. Die wilde Gans kam jetzt näher heran, aber es war leicht zu sehen, dass es ihr schwer wurde, ihre Furcht zu beherrschen. Ich habe gelernt vor allem banger zu sein, was einen Menschennamen trägt, mag es groß oder klein sein, sagte sie. »Aber wenn du, Gänserich, für den da einstehen willst, dass er uns keinen Schaden zufügt, so kann er wohl Erlaubnis bekommen, über Nacht hier bei uns zu bleiben. Ich fürchte freilich, dass unser Nachtquartier weder dir noch ihm behagen wird, denn wir haben die Absicht, uns zum Schlafen da draußen auf der Eisscholle niederzulassen.« Sie dachte wohl, dass der Gänserich seine Bedenken dabei haben würde er aber ließ sich nicht anfechten. »Ihr seid halt wirklich klug, dass er es versteht, einen zu sicheren Schlafplatz zu wählen,« sagte er. »Aber du stehst uns dafür ein, dass er sich morgen nach Hause begibt.« »Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ebenfalls zu verlassen,« sagte der Gänserich. »Ich habe versprochen, dass ich ihn nicht im Stich lassen will.« man steht dir frei zu fliegen, wohin du willst«, entgegnete die Führer ganz. Damit hob sie die Flügel und flog über das Eis dahin, und eine wilde Gans nach der anderen folgte ihr. Der Junge war betrübt, daß nun aus seiner Reise nach Lappland nichts wurde, und außerdem ängstigte er sich vor dem kalten Nachtquartier. »Das wird ja immer schlimmer, Gänserich«, sagte er. »Erstens erfrieren wir da draußen auf dem Eise.« Aber der Gänserich war gut und mutig. »Das hat keine Not«, sagte er. »Jetzt will ich dich nur bitten, so schnell wie möglich so viel Gras und Stroh zusammenzusammeln, wie du tragen kannst.« Und als der Junge den ganzen Arm voll von welkem Gras hatte, packte ihn der Gänserich bei seinem Hemdenbund, hob ihn empor und flog auf das Eis.« wo die wilden Gänse schon standen und schliefen, den Schnabel unter dem Flügel. Bereite nun das Gras auf dem Eis aus, damit ich etwas habe, worauf ich stehen kann, ohne festzufrieren. Hilfst du mir? Dann werde ich dir auch helfen, sagte der Gänserich. Das tat der Junge, und sobald er fertig war, packte der Gänserich ihn noch einmal in den Hemdbund und steckte ihn unter seinen Flügel. »Da, denke ich, wirst du gut und warm liegen«, sagte er und klemmte den Flügel fest heran. Der Junge lag so in Daunen eingepackt, dass er nicht antworten konnte, aber herrlich warm lag er und müde war er und schlafen tat er im selben Augenblick.